0: Välkomna till
1: Skidnytt med
0: Elin och Öyvind. Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Den här veckan tänkte vi fokusera på basaloppet såklart som är precis runt hörnet och eh, vi får ju även besök av eh, den trefaldiga vinnaren Jörgen Brink. Det blir väl kul Jörgen?
1: Ja jag heter Öyvind men ja det blir kul!
0: Hej Öyvind!
1: Jag kanske vi bara ska ta hela den på 91. igen. Ja, men det är bra det. Um, ja, men det vi gläder oss till det eller vi har ju jag har väldigt god minne från Osloppet. Uh, ett av mina favoritrenn. Ehm, uh, så um,
0: vad är bästa placering?
1: 4. 4 från 2016. Mm. Uh, det var lite surt. Bra. Ja, men jag känner jag har nog lite du gjort uh, mm. speciellt de sista par åren på när jag var på Lager 157 så syns jag kanske att uh, jag borde ha fått ut, uh, lite uh, mer och kanske inte så eld mer ski och ja, lite sådana tillfälligheter som gjorde att det inte var helt uh, att det blev stang ut med en stang in mm. Men uh, också lite i 2016 då, då var jag det var ju en stor spurtduell det var Jon Kristian Dahl vant
0: Ja.
1: Vant um, uh, och då var jag. Um, uh, hade jag mycket kräftning men jag blev lite spärrad in på men, um, ja. Så var det Och du, Ellen, vad är din bästa placering i Varsala? Oh,
0: jag har elva. Jag åkte två gånger och jag känner väl inte att jag riktigt har lyckats i det loppet, ärligt talat. Första året då då gick jag mig väldigt tom på energi faktiskt. Det var nog. Det var ju riktigt dritt före då och jag var ute över fem timmar. Eh, ja, det, det är nog faktiskt första och enda gången som jag verkligen gick mig tom på energi. Men då, då var det slitet sista biten och då sa jag när jag kom i målet att jag ska aldrig mer göra det här.
2: <laughs> det sa
0: jag, men det gjorde jag ju en gång till <laughs> eh, Och det var ju fjol då. Och det, det var ju ett betydligt finare lopp eh, Men nej, fick glem... inte riktigt till som jag önskade att jag skulle få
1: Man glömmer lite att Vasalop är långt Selv alltså, för oss som, som när man är så är ni mil är långt Och det är två mil längre än Marsialonga för exempel och... Även mm. om det är relativt flatt och så alltså jag plejar att säga att äh, om du tror Vasaloppet är flatt så är det väldigt mycket bakig och om du tror det är mycket backar i Vasaloppet så du, tror du det, så kommer det att vara väldigt flatt. Mm. Uh, men det är liksom speciellt på slutet från, från Oxberg och in alltså det är gnetigt som du säger i Sverige. Uh, ja. Uh, och um, ja, det man först får det så är det, blir det långt igen
0: Ja, sen ska man ju ha lite tur med förut också, kan man ju säga. Det ju, på mina två år skilde ju över en timme och i fjol tyckte jag att ja, men då susar det ju på ganska fort ut för risbärsbacken. om man förstår att emotionärerna tycker att det går lite fort här. Men mitt första år så vet jag inte om jag märkte av de där risbärsbackarna utför för
1: <laughs> <laughs> Nej, vi har ju det evidensnövärre som kommer in, svasa förbandelsen som har varit många år då. Mm. själv i fjor, även om det var väldigt rast före, så kom ju den lilla snö ja. som gjorde som la sig i sporet som gjorde att vi måste stå utanför sporet. Mm. Eh, så um, vi får se vad i, i år om det. <laughs> det är väl inte mält nog men det regnar med att det dukar upp något snö där på på lördags. Kväll, ja,
0: I vanlig ordning så är ju tjejvasan Alltid fantastisk mm. ja, Det har väl varit två, tre år sedan Som det var riktigt blött Men annars mm. så är det Varenda gång jag åkt så har det ju varit Fint före strålande sol Och sen kommer vasaloppet Det blir det annat
1: Uh, ja. Nej, vi får se hur det blir i år. Men uh, ja, vi ska snakka mycket med, med Jörgen om Valtaloppet. Uh, så vi får høre, se lite på det andra som har skjedd. då har ju varit junior... Uh, Jag kan kanske starta med de stora i, i Verdensköp mm. Här uh, Är nog där kommer ju deras förälsare.
0: Jag tänkte säga att det var en stor dag för svensk herrskidåkning. Mm. Det, det behövde vi och det var riktigt riktigt bra.
1: Väldigt imponerande.
0: Jag tror att det var många som nästan hade det på på känt. Var många som sa Johan att jag, Ja, han sa det mm. och vet, min sambo Anton sa det också här innan vi började kolla på skidarna. Bara Nej, nu måste vi gå och kolla på ville när han ska ta sin första pallplats. Mm. Så att jag tror att det var många som hade det på känna han visade ju på oss att han var i bra form mm. och nu fick han till det.
1: Ja, väldigt imponerande på han gjorde på så det det var bra. Uh, och så var det ju tight-duell med Lomjoeg och i mm. på härresiden. Och det var ju tight-duell. Det var ju så vitt klärbo. Klart att slå uh, Shanava på härresprinten. Mm. Uh, så mycket tight-dueller. Och så var det ju i vanlig, det vanliga ordning uh, svensk storerslem på uh, sin
0: Ja, där har ni faktiskt någonting att bita i. Ja, alle.
1: Alle har ja, har <går> ja, alla har något bit
0: alla har det <går> <går> ja, Jag tänker just på att Norge alltid är alltid men de har inte så länge varit dominant så.
1: Ja, det är det, är det nu är som är, och det har ju varit någon år också, så det har ju inte varit sådant no och det värsta, det bästa alltså, för det är ju att har ju till och med alltså en viss svan som inte äh, är med en gång Nej
0: Ja. Nej precis och det känns alltså... Nu ska jag inte säga att man inte märker att hon är borta Såklart så saknar man ju henne i skidspåret Men förstår du vad jag menar att De andra tjejerna levererar så Så bra resultaten då Så att rent resultatmässigt Så märks du inte på det sättet Men det ska bli kul Att få tillbaka henne
1: ja. um, Och så har du varit junior-VM Och U23-VM på Lyngna Uh, det har ju varit ganska Jag vet att det, det så det blev sändt i SVT och det blev sändt på NRK. Vi åt massor tid det. Uh, also, det var ju morsamt Och jag vet inte det gick väl inte så väldigt bra för Sverige. Det var väl Moa Hansen vant väl sprinten där gjorde det?
0: Uh... Ja, exakt. jag uh, jag tyvärr inte kunna följt de sändningarna liksom, utan jag har ju bara hängt med lite i resultaten mm. men det stämmer ju.
1: Mm, och så tror jag, och så var, och så var det väldigt uflaks med han Anger, Edvin Anger, som uh, falt i finalen på sprinten och uh, missade medaljer där. Mm. Mm, men nu kan du hända att jag tar lite fel, men jag tror inte det blev så många andra svenska medaljer, men... Uh, det är möjligt att ta fel. I alla fall i Norge också, så blev det inte någon sån supermesterskap. Vi, vi tog sprinten de sista dagarna. Den sista dagen. Äh, och så tog man också begge, så alltså, stafetten för kvinnan. Men äh, det är ju, du måste säga att det är en mycket spännande sveitsiske löpare och framför allt många väldigt goda russare. Då, som, äh, de tog ju bland annat fire på 30 kilometer för i juni-vän för härden där. Mm. Äh, så det är nog det, det gror gott bak Alexander Bolshunov och, och Dennis Spitz i i Ryssland också mm. och, ja. och, Stef och Stefanova också hon är ju ung och lite som en fruktlös dam som gjorde en väldigt god stafettetappe på på sista dagen av, av mästerskapet så vi ska nog få lite att slita med där Uh, nej, men du, uh, ska vi rätt och slett uh, ta in
0: Jörgen, eller? Jag tycker det, ja. ja. då säger vi välkommen till Skidnytt till Jörgen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Roligt att ha dig här. Och det är ju snart Vasaloppet som är precis runt Knuten här. Så vi tänkte att det passar väldigt bra- och ha med dig i veckans avsnitt. Eh, och det tänkte vi prata mer om lite senare. För först tänkte vi prata lite mer om dig och din karriär. Fram till de här Vasaloppssegrarna. Så egentligen, uppväxt. Eh, har du syskon? Är ni en skidfamilj? Hur, hur startade allt egentligen?
2: Mm, ja, men bra fråga. <laughs> eh, nej, men jag har väl Jag uppväxt i Dalarna och Hälsingland. Och där finns det ju... Fina skidtraditioner, vi har ju både Vasarops och världsmästare Från klubben, så att det fick man väl med sig tidigt, skidåkningen här Så jag höll väl på med De flesta idrotter, eller flesta ska jag inte säga, men många idrotter och det var väl mera Bollsporter som jag var mest intresserad av Så det var väl det jag hade liksom fokus på. Sen kom väl skidorna lite senare och strax innan gymnasiet då var det väl mer att jag var valde skider kan man säga. Men annars var det mycket, det var lite löpning, fotboll såklart då. Band, spelar jag. Det finns ett bandbälte som man säger i Helsingland många lag där. Så jag spelade ljus där under ett antal år. Badminton, ja, lite allt möjligt. Sen provar man ju på idrotter då. Sen har jag tre syskon som har utövat också lite idrott, men kanske inte haft samma intresse som jag, om man säger så. Då. Men vi var väldigt aktiva, tror jag, som, som unga. Men, kan jag komma med spörsmål, Jürgen?
1: Vad är det som gjorde att du valgte eh, langrenn? När du var i fotboll och bandy, och, var det nog med individuell idrätt som gjorde att du dro mer i dag än lagidrätt eller?
2: Ja, nej men det var väl kanske det, annars var väl fotboll liksom kanske mer nummer ett fram till nästan var 15 och 16 och då blir det att då är det ju valet till gymnasiet och sen var det väl att det började gå bra på idåkningen eller jag var med och utvecklas väldigt mycket de där åren så det gjorde väl också att det det spelar liksom in. Sen var vi en väldigt bra grupp tyckte jag i klubben på den tiden i åldrarna kring mig då både strax över och under så att det var social miljö som var bra så det tror jag bidrog också en hel del.
0: Du sa att du utvecklades mycket under de där åren. Var du den här ungdomsstjärnan?
2: Ja men ser man på resultaten om När jag var 15-16 så var jag väl ungdomsstjärna Om man säger så då. då vann jag USM både som 15- och 16-åring Men innan där så <hör> Ja, jag var väl med men Jag vann ju inte på något sätt så Utan det finns ju någonting Eller fanns i alla fall någonting som heter Kalanka Cup Och det är ju för 13-14-åringar då Då för mig att jag var runt 20 år topp 10 kanske sista året där och sen eh, tog det mera liksom fart och man kanske blev mer intresserad och träna mera skidor och sen kom man in på skidgymnasiet i Sollefteå här eh, ja, när man blev eh, junior helt enkelt och då var det väl mera definitivt om man säger
1: men du var det var det valget alltså när du, skulle, när du gick vidare då alltså och, och, var du liksom klar på att eh, nå är det skilöp skigår, jag kommer till langrenn jag kommer att satsa eh, längdåkningen jag kommer att satsa allt på eller var det alltså studier eh, var det hur fort kom du in på landslag alltså den perioden av vidare efter,
2: efter sån när du är runt 20 år Mm ja men man är ju ganska ung ändå när man ser tillbaka man tyckte man var rätt vuxen i den åldern men man hade ju mål såklart men man kanske inte förstod helt hundra vad som krävdes på den biten utan det blev väl mer successivt det är många som säger jag vill bli bäst i världen men jag tror inte man vet konsekvenserna eller liksom riktigt vad det innebär utan det tror jag det måste man inse själv efterhand. Sen är man ju olika mognadsgrad, det kan ju skilja flera år i den perioden så att, eh, man är ju ja, på olika nivåer men jag hade väl eh, det växte väl fram ganska klart där att jag ville försöka bli en bra skidåkare på liksom, högsta nivå det hade jag nog eh, ganska klart där då
1: studerade du nog vid sidan nå
2: Ja, på skidgymnasiet är det ju klart det gjorde man ju, gick man i linje men jag var väl ganska fokuserad på skidåkningen även då så att säga så att, men sen eh, studerade jag delvis efter gymnasiet kan man säga utan jag ville väl försöka prioritera skidåkningen så mycket som det gick och ge mig en chans där då så att det var halv hade tid kanske studier och, och skidåkning sen gick det över mer mot skidåkning när lite större resultat kom om man säger så då.
0: Nu får du ju rätta mig om, om jag har fel men visst bodde du uppe i Umeå där en period också?
2: Ja, nej, men det stämmer. Jag bodde i Pitio faktiskt eh, först och sen blev det Umeå under ett antal år så då var vi väldigt bra grupp där, det var många seniorer men framförallt IFK Umeå-klubben satsa stort kan man säga, på senioråkarna så det var ju Per Elofsson då, som var stora stjärnan som vi fick övriga fick försöka hänga på så det var ju väldigt positivt och inspirerande för Sandra och alla vi tog ju kliv framåt så det, det tror jag var en bidragande orsak, vi var en väldigt bra träningsgrupp om man säger Uh, vi har ju
1: tittat lite i resultaten av dine, Jörgen. Jürgen, och jag ser att du hade din första världskupstart i 1995. Uh, men du var ju en omedelbar succé. Det tog många år för du liksom fick, uh, började liksom i toppen. Båda uh, hur var det åren och var det liksom någon sån Tänkte du någon gång på
2: om du är jag god nog Klarar jag detta här? Eller var det, var det liksom bara att köra på? Ja, nej, men uh, tvivlena fanns ju. Det kändes ju ganska långt fram en period där. Och som du säger, jag kommer inte undan undra om det var i Sunne, tror jag. Det var en sprint. Uh, det var väl ingen succé. Men jag tror jag hade åkt Vasalopp uh, tre dagar innan. Så att det var väl kanske inte bästa uppladdningen där man körde sig helt slut. Uh, så det var väl en av anledningarna. Men jag tror att som du säger, det tog några år att liksom växa in i kostymen. Och det tror jag att det är kanske är många där som tappar gnistan i den perioden. För det är få som tar steget direkt från junior till seniortopp. Utan det är kanske de allra bästa som klarar den övergången liksom direkt. Även om de också blir bättre över tid. Så att... Där fanns det absolut tvivel men jag hade väl ändå tro på att jobba på och liksom, bli bättre år för år och det tyckte jag väl att jag, jag blev även om man ville gå snabbare fram än jag gjorde. Då. Utan Det var små myrsteg tyckte man och ibland var det lite tillbaka och så tog man ett steg men sen hände det något några år senare och då kände man att nu har jag etablerat mig på en liksom, annan nivå. Då.
1: Har du, no... altså, du var ju bäst i sprint först. Gjorde du något speciellt? Hade du noe... av sprint var ju helt anledes på, på den tiden då än den är idag, men, men gjorde du något speciellt för att bli god i sprint? Och hade du liksom ett fokus på att jag ska bli god i sprint eller jobbet du för att
2: bli bäst på de längre distanserna? Mm, ja, men sprinten kom väl i den vi vann 98, 99 så då jag var väl inte direkt på där utan det var ju andra som var tidigare skulle jag säga. Jag hade väl fokus på distans och sen var det väl bara tror jag att eh, jag var väl hyfsat naturligt snabb om man säger. Jag tränar egentligen inte sprint på det sätt utan eh, kunde ändå hävda mig på den tiden nu har det ju utvecklats till ja, men, åkningen är lite annorlunda och så vidare. Men jag hade ju ingen fokus bara på sprint utan det, det var nog mer att jag kvala in lättare i sprint om man säger så och distanstävlingarna på världskupp där där var det mer att jag fick köra eh, skandinavisk kupp och den typen av tävlingar eh, och så
1: kommer vi fram till 2002 eh, säsongen eh, hvor du liksom verkligen börjar och eh, eller egentligen 2003 säsongen som är verkligen det stora genombrudet Eh, hvordan, vad var det som skedde då?
2: Ja, nej, men det var väl mer att jag var väl på G där redan 99 tror jag och det, då gjorde jag flera bra resultat och hade väl själv tycker jag ganska mycket stolp ut med det var eh, när jag var väldigt bra form och avgörande tävlingar då misslyckas lite med materialet och sen hade vi någon sista uttagning till VM i C-fält var det faktiskt för att komma med, det hade åkt bra där egentligen hela säsongen och då var vi tre stycken som tampas om två platser men då blev jag magsjuk, matförgiftad då, <tvåg> två dagar innan så att då, den gick ju vasken då tyvärr men jag fick ju avsluta bra den säsongen med några världskuppstarter och bra stafetter, man kände att ja, men jag var ändå med på en okej okay nivå så att säga men jag tror att eh, jag hade ju en del sjukdomsproblem där 2000, 2001 och det var väl 2002 framåt några år där som jag fick eh, kontinuitet i träningen så det var ju det som gjorde det som jag såg det och fick rejäla lyft ja, redan 2002 eh, även om OS inte blev så väldigt lyckat då, men jag hade etablerat mig på en annan nivå framförallt 2003 då, där kunde ta ett Reellt steg uppåt. Så jag tror där också. Det, det krävs ju liksom tid, eh, träning över tid kontinuerligt. Eh, och det bygger man liksom lite sten på sten. Och där fick jag bitarna mer att falla på plats. Allt, eh, både material och träningen fysiska, liksom allting man kände. Och sen den sista biten, det är ju ganska mycket mentalt. Man känner att man är med, liksom då tar man någon procent till.
0: Man bryter den där barriären liksom och man bevisar för sig själv att jag kan göra det.
2: Ja, men det exakt. Kanske. Du hade ju kämpat lite mot vind, tyckte jag. Alltså man vill ju, jag borde kunna åka bättre. Var liksom man tyckte man lagt ner tid och eh, man kanske inte fått haft den här kontinuiteten som jag pratade om. Utan Det var ju den som fattas. Och så
1: kommer vi ju till VM i Valde då. Och det är ju, hvis du ser på sån, karriären din, sån alltså, antal världscup pallar och 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 sånt så är det ju med den det mästerskapet du gör i valde 5 där är ju väldigt väldigt bra. Och det är själv det vi i Norge kanske husker bäst och jag vet inte i Sverige oss då den stafetten då. hurdan eh, var det mästerskapet och då också kanske lite som med tanke på vi har ju fått höra i eftertid att, alltså det var jätteflimmer som, som var nå av årsaken till den kollapsen. Var det något som du märkte för första gången då, eller hade du liksom något när du ser tillbaka på det, hade du fått tänkt att det kunde
2: ske, eller ja, hurdan hurdan var hela den uppläggnings? Mm, nej, men det var ju som du sa eh, verkligen ett bra mästerskap eller det bästa jag gjorde då. allt klaffa egentligen och hade haft väldigt bra ingång och allt möjligt. Eh, och eh, men just det här med hjärtproblematiken det var första gången 99, 98, 99 där någon gång. och då blev man ju ganska rädd när man fick, för då visste jag inte <laughs> vad det var men, eh, och det tog egentligen många år innan man visste exakt vad det var när man fångade de här sekvenserna då. utan man kunde ju <coughs> kanske ringa in det om man säger så och utesluta saker utan man kom fram till ändå att kortare sekvenser som det var så är det, var det en godartad variant om man säger. Och det är, var inte flimmer som jag förstod utan det är hjärtrusningar då. Det är ledningsbana där, man kan, där impulsen går runt och man får inte syre på rätt sätt utan man blir stum helt enkelt då. Och det, det syndes ju ganska klart att man blev det. Så att det, det blir ju en, en syrebrist. Och, eh, jag hade ju haft det där flertalet tillfällen innan. Så, och sen vart så det... du visste? Mm, jag visste om ja, det. Ja, du
1: visste vad som kom, vad som skedde. Du märkte att oj, Sören, det, det var inte så bra liksom att det sker nå. Liksom.
2: Ja, nej. Inte helt hundra vet man ju inte. Har jag haft pulsklocka har man ju veta exakt. liksom, För då ser man att... Eh, Pulsen går i högt, den kan vara 230 fast jag har 190 maxpuls, så förstår man att det, det tickar på ganska bra, men eh, jag hade det i perioder också lite mer, men ibland kan det vara varje vecka, det kan gå någon månad mellan och så, ja men lite så, li och sen hade jag mera periodvis då. Men jag hade aldrig haft det på tävling tidigare då utan mer på träningar, framförallt om jag startar upp intervaller eller kör impulser eller lite sådär om man är mer sliten och ja, kroppen är körd verkar som att det är lättare att det dyker upp igen.
0: blir man liksom rädd för det där? Alltså förstår du vad jag menar? Att man vet att det kan ske blir man liksom rädd för att oj det kanske kan ske eller lär man sig ja hanterar det?
2: ja nej Jag tänkte nog inte så mycket på det då om jag tänker efter. Nu minns man ju inte allt <laughs> liksom på det sättet men jag upplevde inte att jag tänkte oh shit nu kan det hända men eh, visst fanns det väl i bakhuvet att, att man hade det liksom eh, medveten om det men eh, det var inte vad jag kan minnas. Oj nu kan jag få hjärtflimmer eh, utan nej det, det tror jag inte.
0: Men just den där VM-stafetten då, alltså jag tycker ju att det är... Ja, ah, du har ju fått dragis med det här och blev påmind om det många gånger och det är tråkigt. Eh, jag tycker ju också att man kanske ska se att det faktiskt blev en bromsmedalj med tanke på vad som faktiskt skedde. Eh, men... Eh,
2: ja, nej men det har lika gärna kunnat... Sluta med att, jag, att vi har blivit fyra eller femma. Det, det var nog inte långt borta. Har det varit en backe till? Nu hade jag ju lite tur. Eller tur ska man inte säga. Men sista backen och hem. Då är det ju princip bara utför. Så att har det varit mm. en backe till. Då tror jag att ja, jag har ju stått stilla. Eller att det har blivit eh, något liknande. Så det ja. Nu var inte... Men
0: var det liksom medvetet. Som ni liksom inte gick ut med. vad det var som skedde?
2: Ja, nej men jag, jag var nog lite chock där också och ville väl inte skylla på något. Man, jag visste inte heller, även om man kände att, eh, lite vad det var om man säger då. Eh, så att, ja, jag kan inte förklara riktigt, men det blev att man inte sa någonting i alla fall runt det, eftersom man inte eh, visste hundra och sen, ja, det, det var så surrealistiskt alltihop där. Mm. Men det
1: vi må, ja, må glömma det att du då faktiskt jag vet inte hur många dagar rättte på det var det 3-4 dagar och du då tar brönse på 50 km så det visar det
2: att det satt ju inte länge i kroppen mm, nej men det är ju så med de sekvenserna det är inte att man blir sänkt en vecka eller så utan det är ju egentligen under den perioden man har de här sekvenserna Eh, och då går det ju som inte akt aktiveras fysiskt på det sättet Men sen när de väl går, går över Då finns det ju liksom inga begränsningar på det sättet Utan det är ju när man har dem där Då är det ju stopp liksom Det går inte att göra någonting Och sen finns det ju skillnad Nu har jag haft turen liksom inte haft längre Men får man längre Och det är ju, kan ju vara upp till en timme eller längre flera timmar då är det ju inte bra utan då måste man ju gå in och bränna som jag förstått då. då finns det ju risk för blodpropp liksom. Så att börjar man få det då är ju rådet att då ska man ju gå in och göra en operation. Men jag har haft kortare, det kan vara 10-30 sekunder upp till någon minut sådär.
0: Ja, det måste ju vara sjukt obehagligt. Är det någonting du har, känt, alltså, har upplevt även på senare år? Om du är typ ut och tränar, ett hårdare pass till exempel?
2: Mm, ja, nej, men det har jag haft ja. hela tiden. Jag hade ja. betydligt mer efter den här perioden. då, eh, Eller det VM-et ska jag säga, åren efter. Sen det varit lite bättre, men jag har ju, har ju fortfarande... Jag hade ju senast förra veckan
0: mm.
2: en sekvens. Så det, det finns ju där. Eh. Så det gäller väl bara Hur hanterar att du då
0: då? Alltså, stannar du bara och liksom låter det lugna sig? Eller hur? vad, vad gör du?
2: Jag är jag ute och tränar, då är det ju bara ett. Då är det ju att stanna. <laughs> jag blir stum även om jag åker sakta. Alltså åker jag, tar mig bara framåt, liksom, då kan det ju vara 200 i puls. Så då kan du tänka, när man ska börja ta i då, då går det fort att det, kraften har sinan. Men... Jag gör väl inget speciellt alltså på det sättet, det är mer att man försöker, ja men det är väl viktigt att få bra sömn och inte stressa och, ja men hela den biten, även om det är svårt ibland. Man kanske inte lever alltid som man, som man lär, om man säger så då. Äh... Vi vi går vidare från alltså VD-VM och är säsongerna på
1: där så, så ser man ju att det virkar ju som att det går och flyter lika bra på. Eh, vad var det som skedde då?
2: Ja, nej men det stämmer väldigt. Man ville ju mycket där och träna kanske periodvis lite, ja men tufft. Och så gick det inte riktigt som man hade hoppats. Att jag, jag tog kanske inte riktigt äh, de återhämtningen där riktigt på ett bra sätt då som jag skulle behöva. Utan man körde på lite mera. Eh, framförallt under tävlingssäsong också. Man eh, tog inte det breaken tror jag som man skulle behöva. utan Det följde med lite grann. Ofta var det väl kanske bättre under sommar och hösten. Så att, som det kan vara för många. Och så får man någon sjukdom. Jag hade ofta någon där i november, december som varit lite ihängande. Och så blir säsongen lite ja, försenad på något sätt. Och man... Ja, det blev inte bra helt enkelt, det kan man ju konstatera.
1: Var, var du en som tränade väldigt mycket? Hade du stora var du en alltså och
2: sånt, eller var du en som tränade lite och loppade på 5-600 Nej, och... ja, var någon mellanting. Där jag tror att i perioder tränar jag mycket, om man säger då. Det beror på schemat. Man tenker, men jag tänker absolut inte 1000 timmar, men mm. eh, upp mot 800, 800 850 då, någonstans där. Sen är det lite vad man gör på timmarna också, då, så är det är svårt att jämföra riktigt. Mm, mm. du, Trenter du mycket intervaller och kort och hårt och sånt eller? Ja, det var nog en kombination av det mesta, tror jag. Mm. Ja. Eh, så att, eh, jag hade nog med många delar, så ibland kanske det blev för mycket av allting. eller I förhållande för mycket fart till mängden, om man säger så. Då. Mm. Um, så jag var men... väl inte specialiserad på något på det sättet mm, men
1: så i 2007 så finner du ut att du ska gå vasarloppet eller hade du gjort detta här genom hela hela
2: den perioden här eller var det första gången du gick sedan du var ung mm, jag åkte ju första gången 1997 faktiskt och då var det ett riktigt skitföre <laughs> plusgrader och blött kan man säga så det var riktigt slitigt och då var jag var och inte förberedd träningsmässigt utan det var bara mer in, ja men man ska ju åka Vasalopper någon gång och det passar in liksom i schemat och det var för övrigt då, några dagar innan den här sprinten som jag gjorde i världskuppen eh, gick helt i väggen med några mil kvar eh, så jag tror sista milen, jag tror jag blev ändå, vad blev jag, 27 kan jag bli det Eh, tror jag tappa 10-12 minuter sista milen bara på täten där så då var det ja. knappt styrfart <laughs> hem och då sa jag väl typ att jag ska aldrig åka det här skitloppet igen Nej. men det hade jag redan What? glömt till året efter, 98 så det var andra året då, då var det ju rekordföre, Peter Göransson vann och eh, då var jag, visste jag lite mer vad han då, om jag hade inte förberett mig liksom under året på det sättet utan hade träna kanske kom med sista månaden sådär. Och då var ju inte stakningen liksom utbredd som den är nu utan det var mer att få in kanske lite längre pass och sådär. Så då hade man lite mera hum. Så då var det jag nio har jag för mig då. då. Så då var det ju en annan känsla, positiv känsla. Ja, men det här vill jag nog åka igen någon gång. Så det var det ju 2007 då. Eh, genom att eh, jag kom inte med till Sapporo på VM där. Och då ja, fanns det egentligen inga andra tävlingar utan då passade det bra att köra eh, Vasaloppet helt enkelt
0: Och det gick ju bra också
2: Ja, nej men det får man väl säga eh, mm. Så då kände man Men, men att... du ta... Ja, du tappte
1: spurten mot Jögin Ja, det stämmer
2: <laughs> <Så> är, <eller? laughs> Exakt Ja, men det var tajt, tajt där en, en fot eller vad du nu blev eh, Det jag kommer ihåg att det var väl lite ny snö då gick hypsat tungt i alla fall. Jag kommer ihåg att det var ett långt upplopp tyckte jag. Man ska men ska lägga sporta. men det var en rolig upplevelse, så då. Så, men det var väl inte att erkänna nu ska jag bli långloppsåkare där heller utan
0: Det kom på var liksom. då i 0809?
2: Då blev du plötsligt skytte. Då blev det plötsligt skytte. Ja. Ja, men precis eller 0708 då DC, om man tar Ja, ja nej men Wolf kan var väl ute och ragga skidåkare egentligen för att göra bra skidskyttar om man säger så men hade en bra grund i skidåkningen så han hade väl frågat ett antal gånger redan 2000 var och då Björn Ferry då var ju med i det här gänget i Umeå när vi tränade Sen bytte faktiskt då, då. det var 2002 det året inför OS i Salt Lake. och han kom ju med där och blev 17 om jag inte minns fel på en sprint så det var ju riktigt bra. Han var ju supertalent som mm. Wolfgang sa. <laughs> um, så jag fick väl chansen där och hade väl, var väl inte helt övertygad om att det skulle byta. Dels för att eh, ja, men vi hade ju fått barn i den vevan då, och skidskytte det krävde ju ganska mycket, eller kräver mycket. Ja, men dels fysiska träningen. Eh, skyttet, sen var det väldigt mycket läger eller, eller långa läger ska jag säga, ofta tio, minst tio dagar och sen de tävlingsperioderna det var ju tre helger i rad då, så man var borta väldigt mycket men jag måste säga att det var väldigt rolig tid och ett bra gäng och lite annorlunda träning mot jag var van vid så att det var väldigt eh, inspirerande tyckte jag i alla fall och lite nytt eh, även om man kanske skulle börja när man var Betydligt yngre än vad jag var då.
0: <laughs> Hur många säsonger blev du i skidskytte?
2: Jag körde ju tre säsonger då. Eller två och en halv kan man säga. Eh, fram till 2010 där i januari. Då gjorde jag sista skidskyttetävlingen. Mm, så målet Men, var ju... Alltså, du, ja, du blev fem i världensgröpet. I världensgröpet du det? Mm. Ja, bästa var... Femte plats då på för OS Vancouver. Det var året innan 2009 då. Och sen 2010, OS-året, då fungerade typ ingenting i början. Jag fick en sjukdom och så var jag ja, sjuk igen. Och så var man väl typ tvungen att tävla för att äh, äh, försöka komma med då. Men det blev ju bara sämre så att... ja. Det blev inte alls bra. Så det rätta där var, hade tagit varit break, Börja träna och sen få tävla efter New York, kanske ändå. Angrar du på att du galar med Kishi? Eh, nej, det gör jag inte. Men jag hade kanske haft större möjligheter om jag hade fortsatt då. Om man säger så, nu hade jag lagt ner väldigt mycket tid under två och ett halvt år. Så jag hade nog fått betalt för den delen. Men jag kände väl att. Eh, det var för mycket uppoffring gentemot familj och så vidare för att liksom fortsätta. Och jag hade inte de framgångar tyckte jag som skulle motivera den delen. Utan det vart väl ganska enkelt var det ändå i slutändan.
0: Du sa att träningen var lite annorlunda som mot vad du har gjort innan. Känner du att du hade nytta av den träningen sen när det blev långlopp? var det någonting som fanns nå likheter där eller?
2: Ja nej, men jag skulle säga att det var annorlunda träning. Det var ju mera vi tränar väl mer när vi tränar, mer längre pass, halvhårda pass eh, lite svårare så det hade jag väl med mig lite av det eh, tänket sen när jag fortsatte med långlopp. Så att även om jag inte kopierade det på något sätt så vissa delar fanns ju absolut med Um, så det, den träningen Wolfgang hade det, det var ju lite mer av allt om man säger. Man hade kört eh, 30-40 minuter intervall tid, tidigare, då var det ju 60-75 minuter kanske ofta, absolut under uppbyggnadsperioden då. sen var det ju kanske mindre inför tävlingar då, och så så att det, det var väl mer av det mesta kan man säga och sen var det betydligt mer eh, A2 eller Sväll om man skulle säga då Alltså mer kontrollerad åkning. Och det var ju mycket för att skytte, då kör man ju kombträning mycket för att få in skyttet. Man åker en kortare slinga på 2-3 upp till fyra kilometer och så skjuter man. Eh, och då vill man ju också träna på ja, med lite högre puls. Och träningen var ju upplagd lite så. så att det var mer av den här mellanmjölksträningen om man säger så. Men vad fan, var det du fant ut att du
1: skulle börja med langlöp då? Alltså, när du då var färdig med skishitting och liksom ja,
2: du var ju begynt att bli en gammal man och du hade barn och... Ja, nej, men det är ju en bra fråga 2010 då var jag väldigt bra tränare det har gått jättebra hela säsongen fram till november där då fick en lång himla sjukdom och kände väl att ja, men jag vill åka en så jag är bra tränare fortfarande jag fick i mig att ja, men jag kan nog komma hyfsat högt upp i alla fall. Att det skulle vara ja, men roligt att köra. Så det var en månad där, då eh, februari eh, innan som jag körde, eh, bestämde mig för det. Ja, men nu ska jag sikta på det. Och körde en massa lokala långlopp kan man säga. Och sen var det två veckor innan var jag med på Tartu. Fick bli medbjuden av Helsinges skiteam. Eh, Anton Jernberg och så Lars Jung. De var ju aktiva på den tiden. Så jag åkte för Hudexvall och Helsingis skiteam kan man säga. Ehm, så att, jag hade väl målet där mot Varsalloppen, men inga kanske segerambitioner utan mer att göra ett bra lopp. Och sen under den perioden, då gick det väldigt bra andra halvan av den säsongen. Utan då hittade jag med mig själv och ja, kunde träna på och, och tävla som jag ville egentligen.
1: Och det var ju starten på en uh, treårs uh, uh, Grand Slam eller uh, rad med seire. Mm -hmm. uh, vad var det som gjorde att du lyckte så gott i akadéren, tror du? för att du har ju ingen alltså bortsett du har väl har du några andra ski classic seire för du gick du gick ju har gått många turen men det är ju egentligen bara i vad Du du verkligen
2: fått det Mm, ja men så har det väl varit du har jag vunnit Men det kanske inte var, ingick i kuppen då eh, Lite osäker Men annars, eh, jag har väl varit med Men jag har aldrig vunnit Det stämmer, men sen tror jag att eh, Vasaloppe passar mig bra där Och det, det är stort att vinna som, som svensk Och jag hade i alla fall Åren efter hade jag mycket Fokus på just Vasaloppe också Så det gjorde väl Kanske Sitt till en kombination skulle jag nog säga. Sen ska man ha
1: kan du se någon skillnad på segrarna dina? Är det någon du husker bättre än andra? Är det du vill se
2: liksom, säga si att det här var liksom det är äh, någon som betyder mer
0: eller så?
2: Ja, det är svårt att säga, men eh, första segen, det är alltid första gången så säga, så den den var ju kanske lite mer otippad och väldigt rolig på det sättet. Sen hade jag haft en trist säsong innan där också det året, Så att om jag säger 2010 då kanske, men jag var nog starkare åren efter, skulle jag säga själv i alla fall, rent åkmässigt. I, I 2011 så knackade du staven, gjorde du det,
1: det? Och havnade långt bak och så kom du tillbaka igen?
0: Mm,
2: ja, men det stämmer. Eh, jo, men man får ju nästan alltid räkna med att det händer någonting i alla fall. <laughs> så, <laughs> även om man inte bryter skider eller stavar varje gång. Men det kan ju hända. <laughs> men att...
1: men fortell vad som skedde. Var var det du knappt staven?
2: Nej, men det var ju på de här sjöarna innan Evertsberg Om det är 3-4 kilometer man kom upp där. Det var det någon som trampade av trugan. Jag tror staven gick inte av utan det var trugan som blev avtrampad. Och jag försökte väl få någon stav där eh, efter vägen men det var väl inte någon som var väldigt villig på att ge stav där. Så jag tog mig ändå framåt till Evertsberg där, men tappade ju ganska mycket tid och då fick jag en av mina egna stavar så att säga. Så att därifrån då, då hade man väl eh, ja, man trodde kanske inte att man var med i segerdiskussionen även om man inte hade gett upp hoppet utan jag kände mig ju hade väldigt bra skidor jag var, kände mig stark så det var ju ganska snabbt så tror jag att jag var inne på att ja men nu ska jag göra mitt lopp och göra, liksom, åka så fort jag kan av det som är kvar då
0: Lång tid tog och så det innan tog det var du var klunga klungan igen
2: Ja men det dröjde ju eller klunga, det var väl inte så många det var ju, om ja, jag kommer ihåg år. rätt nu var det väl Jerry Alin Anders, Aukland och så var det någon, det var Rechak va? Vad får mig? Så jag kommer fatta om precis i Eldris kontrollen där och då är det ju klart att man växer eh, ganska mycket där eh, och det märkte jag ju innan att jag började få matchning efter ett tag där att ja men det var si och så mycket att man började ta in och det var en minut och det var 45 sekunder och sen började man se dem så att då är det klart att då inspireras man ju av, av det och jag kände mig fortsatt pigg. Eh, Ja. Något med. Mm. Eh, jag kommer att fatta om vi äldres Precis vid, innan kontrollen där Utförsbacken
0: Hade du åkt solor hela vägen Eller hade du sällskap bitvis fram till täten? Eller gjorde du allt jobb själv? Jag
2: hade ju sällskap av eh, Andreasson eh, Så vi växeldrog lite grann där Under ett tag mm. Och sen eh, var jag själv den andra halvan då. så att jag hade ju lite teamkörning där så det, det är klart mm. att det hjälpte ju till, det gjorde det
0: mm. Jag tänker liksom hur tankegångarna går, går liksom när man, för du måste ju ha känt dig stark Lägg jag
2: Nej mm, ja, men jag var i kalaslag fysiskt så innan så att det, det hade jag ju med mig om man vet ju vad saloppet, det kan hända mycket Och hade de bestämt sig där framme bara att bomba och köra så då kanske man inte har kommit kapp. Det vet jag inte men jag tror att de körde nog relativt hårt i alla fall. Så jag gav ju inte upp så. utan. Men det första tankarna när man bröt staven och man var en och en halv minut efter Evertzberg det var väl inte att vinna utan då var det mer att dela in loppet. Nu kör jag så fort jag kan fram till nästa kontroll och se vad som händer och så vidare. Så det växte väl fram lite under, under vägen också.
0: Mm. Ja, men Det är bra för alla att ha, ha med sig alla som ska stå på start nu på söndag. Att vara så loppet är långt och man ska inte ge upp. Det kan hända mycket.
2: Nej, mm. ja, men absolut. Det, det kan det absolut göra. Så att, uh, har man bara en strategi och tro på dig själv så finns det alla, alla möjligheter. Rikte
1: säger ju att du vann vasaloppet på det samma skipare alla åren stämmer det att du hade ett vasapar som
2: mm, ja men det stämmer det var faktiskt ett, ett äldre par som jag fick till OS i Turin här Och jag tror att äh, Frode Æstl har numret BREV. Han har vunnit VM guld för han åkte i Madsus på den tiden och Axel Taisman också. <laughs> Så jag tror det var en bra serie där. Ja. Var är det skibare nu? –Det ligger hemma i garaget. –Åker <gör det. <gör det> du på har, dem? –Du har det fortsatt. –Jo, ja, jag har det. Nej, de ligger fint på hyllan. Så de, det var ett tag sedan jag åkte på dem. men, nej, men det, det var väldigt kul att de passade min åkning. Alltså det är ett lite hårdare spann på dem. och ja, De var bra helt enkelt. och vallade efter min mitt åksat så att säga och de var eh, typ samma valning tror jag att jag åkte. Det var ganska likt före alla de där tre åren. Då. Inte sista då kanske dock men.
1: Men, men, men det var lite speciellt med dig Jörgen det husker jag. Alltså du var så alltså, gick du någon langlöp bara på blanke eller var det så att jag alltså hade du alltid lite
2: fäste mm,
1: ja hade men...
2: precis. Jo jag stakan och inte ett enda lopp, vad jag kan minnas i alla fall fram till 2014 utan då var det nog fester på de flesta kan hända att det var könig ett år som jag stakade
1: Var det någon årsak? Följte du bara att det var bättre? Eller var det... För det var ju många av de andra fältet som hade gått helt över på,
2: alltså Jerry och Bröderna Utland och som gick över tidigare mm, Ja, men det började ju några år tidigare där så att det, men det var fortsatt relativt många skulle jag vilja säga där i alla fall första, andra kanske till och med tredje året då som körde med fäste jag för mig till och med Johan Kjölstad 2012 åkte med spikfäste ända in i Moraparken eh, och han då var, gjorde väl han det här bytet ungefär det året då eh, och sen gick han över helhjärtat på lång lopp um, så att, um, nej, men jag kände mig väl trygg med det och tyckte inte att uh, om jag fick till valningen att jag hade sämre grider, utan totalt sett var det bättre för min del mm.
1: uh, så säger ju rykten också att uh, du var syk uh, för, alltså, nu har vi hört att du har varit mycket syk, då, så det är kanske mm. ikke, men att <laughs> rätt för Vasan så, så var du sick någon av de åren du vann.
2: Ja, men precis. Det var kanske inga större sjukdomar, men jag hade ju lite lättare förkylningar. Det hade jag faktiskt, så det, det är ingen skröna om man säger så då. Ja, uh,
1: helt upp till liksom att du var försörjad på när du stod på start? Eller att mm, du...
2: Nej, jag var inte, nej, inte sjuk på det sättet. Men jag kommer ihåg 2014 har jag för mig. Nej, 2013 var det. Då var det nog väldigt gränsfall att jag liksom kom till start och det kanske inte var Eh, riktigt hälsosamt att köra 9 mil då eller? Eh, men annars så, nej jag var ju inte sjuk när jag åkte, det skulle jag inte liksom, chansa på det sättet. Men då var det, 2013 ungefär, men då var det inget träningspass innan utan direkt på start liksom, testa skidodagen innan. Eh, så det kanske inte rekommendera direkt. Men nej, kanske det kanske inte. gjorde sitt också. Man ja. fick lite vila, ofrivillig vila. Så att det, det ska man jag inte fick underskatta. Fick
0: en fräsch muskulatur kanske?
2: Ja, nej, men det, det är ju mm. inte fel. Det tror jag absolut på sådana här lång, längre lopp. Man får chansen att sig och ladda med energi och så vidare. Mm. Så att det, där på, på tror jag... Det. Man, mm. Ja, det, det bringer oss över på som du började på. Vad är
1: eh, som tips till motionärerna? De som ska ut och gå nå, och vad som är uppe eh, om bara några dagar. Eh, vad de kan göra de sista dagarna eh, för att
2: optimalisera
1: chansen och tiden, tiden
2: sin. Ja, nej, men det är väl... Alltså, man kan väl inte göra så himla mycket egentligen. träningsmässigt då är det ju... Då är det nog bara att hålla sig lugn. Utan det man inte gjort till och Det, det behöver man inte göra då heller. Utan det är nog mer. och liksom vad Jag tycker det är skönt att vara ute och röra sig lätt. Inte bara ligga på soffan. Utan är man van att träna. och så, där så Då tror jag att kroppen är van där. Men det är ju liksom inga tuffa eller långa pass. Utan det är mer att ute och åka lätt. Och njuta av. Och vara ute i naturen. Och, och verkligen vara liksom sugen och motiverad. När man står på start. Och sen är det ju det att. Det är ju aldrig fel att liksom ladda med energi om man ska vara ute så där länge. Att man liksom inte tokar äter, man, man äter lite mer och kanske lite oftare skulle jag säga. Och sen det viktigaste man gör det tror jag det, det är under loppet att man fyller på med energi, både vätska och energi. Och är man ute längre, jag menar säga 8, 9, 10 timmar, menar, kanske runt 6, 7 också, menar, då är det ju inte fel att äta något mer fast liksom föda som finns. Det kan vara bullar, russin och så vidare. Så att, eh, Då tror jag man får en kanske bättre kanske. upplevelse. Mm.
0: Vad sa du? Ja, hålla magen i schack lite kanske om man ska vara ute så länge och bara ha sportstryck. Att få någon mer mat. Eller ja, någonting tugga tuggar på. Mm.
2: Absolut, det tror jag är väldigt bra. Ehm, och sen... Det kanske man ska testa ut innan vad man tål och så vidare. Men jag tror man är man ute de timmarna 6, 7, 8 timmar då, då bör man absolut eh, fylla på energi. Så det, mm. det är inte så svårt, det gäller att göra det bara.
0: Och börja i tid i loppet också. Det är nog många som väntar för länge innan man kanske dricker den första klunkens sportdryck eller tar någon gel eller så. Hur brukar du ha gjort under loppen. Alltså hur tidigt börjar du dricka under loppet eller ta din första gel och så?
2: Nej, men jag börjar nog ganska tidigt redan efter typ 5 km eller något sånt. Och sen var det ja, ungefär var det 50 km man fick i och var att senare att man börjar känna ja, men man tappar lite, då kanske man, det blev oftare. då hade man med sig dricka och börja ta lite gel och sådär. Mm. Alltså koncentrerad energi. Jag kommer aldrig ihåg att jag åt någonting, någon bar eller så. Utan det var flytande bara som man fick i sig. Mm. Uh, man har hört några som äter mera får i sig det. Jag hade svårt för det. och Mandelmassa har man hört det. Mycket energi räcker länge. Uh, så det gäller väl att hitta sin, sin grej där också.
0: Ja men exakt. Någonting som går ner lätt.
1: Men en ting men... jag tänkte på, Jörgen, för, för bara lite till, tillbaka alltså, i träningen och sån upp mot löp, var det någon sån ökt du måttde genomföra? nu hade du ganska likt upplägg alla tre åren var det sån okej okay, på tisdagen för då? är det fem gånger fem minuter i den och den backen eller var det ett eller sånt
2: sånt du hade? Mm, jo, men det hade jag faktiskt äh, ett, ett schema där då äh, som jag körde lite grann efter. Och det kanske var lite väl tufft när jag ser tillbaka på vad man gjorde framförallt efter Tartu. Och det var ju då, då var det två veckor till Vasan så det hade man ganska likt. Och träna ganska hårt den veckan eh, för att sista veckan eh, dra ner betydligt på, på mängd. Och sen hade jag ofta tuffare ett längre pass och ett riktigt hårt. Eh, intervallpass i början på veckan inför Vasan och sen var det bara lugnt eller vila liksom verkligen återhämta sig få en liksom, superkompensation sen om det var rätt eller fel jag vet inte men eh, det passar inte mig... för dig <laughs> ja men det funkar mm. för mig då eh, det kan vara också då ibland att man gick lite över gränsen och fick några lättare sjukdomar då, så att eh, det, det låg ju också lite i vågskålen om man säger.
0: Och liksom den sista tiden fram till sista veckan då. Var det liksom hög träningsbelastning du hade då? Alltså mycket volym och hög intensitet eller vad, vad var fokus?
2: Mm, nej men det var lite både och faktiskt. Så att det, det var mm. ju en del längre och hårdare pass kan man säga i, i ett. Och sen var det rena intervaller, lugna pass... Så det var någon mix av allting man fick med hela spektrat på den intensitetskalan. Men jag hade ju en hel del längre pass. Däremot var det ju inte som det är nu då tycker jag där det har stegrad där man är ute 4, 5, 6 timmar. Det körde jag aldrig utan det var väl max tre timmar har jag för mig någon gång. Däremot tror jag att jag höll lite högre fart på många av dem där. Uh, inslag a1 a2 a3 alltså hela i, i ett pass så att säga
1: är det eh, något du är det du tänker är dumt eller på mått om du hvis du ville vara en langlöper idag vill du fortsätta att hålla dig tre timmar och heller i högre fart eller är det den liksom, för att nu lång generellt nu
2: går i riktning av att längre och längre eh, ökter har jag intryck av mm, ja men jag håller med där det är väl det man hade kunnat lagt till då. Lite mera för det körde jag sällan längre än tre timmar. Eh, att kanske lite längre, lite lugn, alltså lugna pass bara för att vara ute. Det finns nog kanske en effekt av det. Och det händer någonting i muskulaturen eh, när man överbelastar. Man kanske blir van den där tiden efter vart. Man behöver trigga ytterligare lite till. Så att, eh, Det är väl en sak jag kanske skulle ha tagit med mig och gjort lite annorlunda. Den biten. Men jag tror absolut att de här hårda längre passen fyllde sin funktion. och blir lite mer tävlingslika. Och sen under säsongen, då var det ju mycket, men det är perioder av tävlingar, då blev det inte så mycket träning, eller i vart fall inte mycket hårt under veckorna, utan då var det ju mer att hålla sig flytande. Och det kanske var onsdagar man fick till dubbelpass till exempel. Beroende på vart man var i säsongen så att säga.
1: Eh, Vasaloppet blir ju väldigt ofta avgjort i en spurt Och det blir ju mer och mer fält är jävnare och jävnare Och nu, de två sista åren har det ju inte blivit så massa spurt Men sannolikheten är ganska stor Där är ju du expert, Jörgen Eller i alla fall väldigt god altså, vad, vad vill du anbefala, vad är den bästa taktiken
2: för att göra det bra På upplöp i Vasalop <laughs> Ja, det åker snart Till dess <laughs> Har mycket krafter igen Nej, men det, det, blir ju, det blir ju spurt på ett annat sätt när man har åkt nio mil. Eh, så att det, det blir ju kanske inte den som är absolut snabbast som vinner en spurt. Utan det, det är den som har tryck kvar och kan hålla en hög hastighet. Och jag har väl varit, ja, men i alla fall under den perioden när jag var liksom i bra slag att jag, jag hade liksom krafter kvar och kunde liksom växla tempo och på det sättet då. Och sen är det, jag, tror det,
1: så här. jag tror det är nog forskel. Det att jag de flyttar
2: målgången någon under meter vill jag av. Är det något som påverkar? Något? Ja, men det är väl inte helt omöjligt. För det där det liksom börjar verkligen kännas, den biten de har tagit bort nu. Då. Så det tror jag att kanske inte helt avgörande, men det kan ha betydelse. Det tror jag absolut. Så det, det ska man nog inte bortse från i alla fall.
0: Ja, det känns ju som att de flesta lägger ju sin riktiga spurt när man ser målet egentligen, oftast. Och det är ju det som kanske är det luriga med Vasaloppet. Nu är det ju som sagt lite kortare, men som det var när du åkte. Att kanske vara lite kylig, kan jag tänka mig.
2: Mm, ja, men precis. Det kanske inte går ut och tokspurta direkt runt kurvan, utan du har ju ganska många meter kvar till målet. och Här, det nya målet, det kanske... Där har man kanske möjlighet att, att spurta tidigare för fullt om man säger så. På det gamla upploppet, det kunde man ju inte på det sättet. Ja, det är klart du kan göra och avgöra tidigt så att säga. Men risken är ju också att du kanske blir nedspurtad.
0: Mm. Ja, det är i alla fall häftigt att du har korsat den där mållinjen först tre gånger. På dessutom.
2: Ja, nej, men det får man ju vara tacksam över. Och man vuxit upp lite med Vasaloppet också. Och Aha. suttit i tv-soffan med frukost och tittat. Och, eh, så att, eh, det får man ju vara väldigt tacksam över som sagt. Så det är absolut...
0: Vad kommer du göra nu på söndag då? Kommer du sitta i soffan och kolla eller...
2: Nej jag ska vara ganska aktiv Hoppas jag i alla fall Jag ska vara åkande reporter på söndag för SVT
0: mm. Elitreporter
2: Så det blir en spännande Uppgift Jag var ju med förra året också Och det var ju ganska hög fart Får man väl säga mm.
0: <laughs> Så jag ska åka
2: Från toppen på första backen Till Evertzberg Och där kommer NRK Och byta av Jag tror att det är Kristoffer Kallesen som kör för NRK mm. Så jag räknar med att ta mig till Evertsberg i bra fart och är det så att jag får släppa då finns det skoten till Hans så jag räknar på, på, på att använda den <laughs> Men vi får hoppa på lite snöväda. Ja, jo men det kan ju bli lite enklare då men nej, jag hoppas på fina förhållanden eh, relativt snabbt då men alltså framförallt bra spår för ja men men även övriga som brukar jag kanske ha trista spår om det är dåliga förutsättningar. Men det blir i alla fall spännande att se tempot och intensiteten i, i tävlingen på nära håll. Mm. Uh, och ett sista
1: spörsmål, Jörgen. Uh, hvis du ska, ska se tillbaka på karriären din. Uh, och se alltså du har ju då som sagt både v medaljer i uh, VM och du har gått världsköp i skishitting och du har seier i Vasaroppe. Vad
2: är det du sett högst?
0: Vad är du mest stolt över?
2: Mm, ja men bra, bra fråga det var väl ja men som yngre då hade man ju mål att ja men man vill ju vara med på ett mästerskap och ta medalj och jag vet tidigt också jag tänkte ja men vasa det var ju kul kanske inte just att vinna men vara med och liksom åka bra så att, eh, jag vet inte jag är svårt att välja en så där. men vasa hänger ju högt det gör de ju verkligen så att, jag säger dem då det är riktigt mm. svårt. Det har betytt mycket om man säger.
0: Ja. Och vad har du tagit med dig för erfarenheter av din långa framgångsrika karriär? Kanske någonting som du kan dela med er av till andra skidåkare. Kanske de också som de du har som adepter nu på skidgymnasiet till exempel yngre åkare.
2: Ja, nej, men det är ju framförallt tålamod att man verkligen har ett mål att, att jobba emot, tycker jag. Att man är dedikerad till det man ska göra. Och inget är givet liksom på förhand. Det är mycket som kan hända. Men har man ett, ett mål och gör jobbet, och brukar ofta resultaten komma. Så att det är väl det jag, jag skickar med.
0: Mm.
1: Det var bra, en bra mm. avslutning, vill jag Verkligen. Tusen tack för att du kunde komma och vara gäst,
2: Jörgen. Lycka till på söndag. Mm. Precis, så kanske vi
0: får se dig lite i rutan där.
2: ska väl vara med lite grann i alla fall. Och tusen tack själv för att jag fick möjligheten att vara med i skidpodden. och Jag tycker att ni gör det jättebra. Och det är ju också en del av att sprida liksom skidsporten och, och intresset. Så att det är uppskattat.
0: Jättekul det. att vara med. Tack för det
2: väldigt väldigt. Supert Jörgen,
1: då ska vi köra vidare Elin och så får du ha lycka till på söndag som sagt Jörgen. Och tack för att du ville vara med oss.
2: Ja, tack så mycket, tack. ha det fint.
0: Ja, det där var Jörgen Brink.
1: Lärte du nu, no, Elin?
0: Massor. Nej, det, vet det var, jag var gøy? Nu vet jag jag ska spurta på i, i Mora parken så nu funderar jag på åka nästa år.
1: Ja, så synd det var gäjt att höra Jörgen, jag, jag är ju alltså jag är ju och och syns det är mysigt och alltså Jörgen är en sån i alla fall i Norge som han är väldigt god och vi snackar vi snackar ju hela tiden om att gå på en brink. Det är blivit som liksom en sån ord alls mm. alla all i Norge skönner. Eh, men eh, det är inte så ofta han, vi varför vi inte kan sitta samman och prata så länge då. Och ja, det var mycket spännande och fluktemessigt. Ja,
0: ja, han har ju en lång karriär och mycket erfarenhet och upplevt mycket så det är ju ja, och, fantastiskt ja, kul att ta del av.
1: Och en ting är en lång karriär, men alltså han har, när han då båda har varit i VM-medalj i traditionellt lånren, har varit nummer fem i världsgruppen i skyskyttning och vunnit vasaloppet tre gånger. Ja, samtidigt exakt. som han var där helt från starten och sprinten började. och och han har verkligen varit med på en, en extrem resa då från från han började karriären sin.
0: Verkligen. Multitalang. <laughs> Nej, men också tycker jag är intressant det här liksom i, som vi pratade om i början. att liksom, han var inte, alltså Det tog några år innan han verkligen slog igenom. Det tycker jag också är väldigt intressant att höra. Det finns ju mm. fler exempel på. Exempel Daniel Rickardsson och mm. ja, många men, fler men, som det... jag inte nämner här. Men det är intressant att höra liksom att det är inte bara de här som är riktiga un ungdomsstjärnor i 20-årsåldern som alltid blir att det inte bara de som blir bäst.
1: Men, men är det liksom, ja, är, det, är det på väg lite ut? Altså, det, är det, det, det är ju nog vi kan diskutera i en egen podcast, mm. men alltså det där att det där blir, jag har intryck att det blir fler och fler. Alltså enten så är du god när du är 25 eller så blir du inte god. Mm. Uh, jag vet inte om det är något som att det är något med måten vi tränar på eller, eller om det är... Kanske vi, kanske vi begynner mer seriöst tidigare än man gjorde tidigare, alltså för. Som gör att det man... tror jag
0: definitivt. Det ser du ju bland ungdomar redan mm. vi kan skillnad det är, egentligen bara sedan du och jag var mm. i den åldern.
1: Jag tror de det de sig på ett
0: annat sätt.
1: Och det gör kanske att man tar ut potensialet sitt tidigare också än det, mm. det vi gjorde. Kanske mm. det kan vara en orsak.
0: Jag vet det tror jag säkert. Mm. en bidragande orsak.
1: Vi får se att vi får ta det i nästa eller en annan episode. Mm. Uh, men uh, nästa vecka uh, så är du då säregnligt avslappen på söndag uh, mm. och det ska ju gå oss uh, halvavse skulle det? Är det? Var det, Nu spelar vi in på på mm, her, tisdag här då? Precis
0: tisdag och det är Vasaloppet nu på söndag. Yeah. Ja.
1: Uh.
0: Jag törs inte säga exakt vilken dag. Nej, och, så är är det vasan så och så är det
1: ju också Och så är du nattvasan. Och mm. i det hela tatt. Och så öppet spår. och Så det är ju många vasa hela uka.
0: Ja, det är ju hela veckan är det.
1: Du får följa med på längd.se och langren.com. Så får du uppdateringar. Ja, exakt. Ehm, och så är det ju också världensköpp i skiskytning i Conti och Den startar upp igen. ett mm. OL. Och så är det Verdensköp i langren i Drammen på torsdag. Den är lite vanskelig att huska. Torsdag är inte en vanlig dag för skiläns, men det måste du få med dig. Och så är det klassisk klassiska Holmenkål helgen Med 3 mil för jenten på lördag och 5 mil för gutta på söndag. Mm,
0: det ser vi fram emot. Det är ju ändå höjdpunkten på...
1: Jag tror det är många som är sugna på att göra det bra där. Jag hört att Ivo Niskanen sa mm. att det var, han har inte vunnit där än Det var ett stort stort mål. Uh, nu är det ju, uh, blir ju det utan Alexander Bolshunov på start uh, mm. bland annat. Så det gör det kanske lite. Uh, han tippar Ivo kanske helt skulle ha uh, haft Alexander där och visat att han var bäst. Men, uh, men han ska ha konkurrenser från de norska och, och kanske från Poroma och Jens Burman också. Tänker jag.
0: Ja, jag tror inte han får vinna allt för lätt men han, har han, ska definitivt... få sveta, han ska få
1: svätta lite <laughs>
0: Han ska få svettas lite
1: <laughs> Ja, men det är bra Vi kommer tillbaka med en ny podcast Som uppsummerar Vasan lite, tänker jag, eller?
0: Ja, men det tycker jag att vi gör och så, ska så, uh,
1: vi, och så är det ja. fortsatt lite ena säsongen, Efter eh, det också vi håller på eh, alltså, skiklassiks sluttar ju inte för eh, är det 9 april?
0: 9 april, så de har mm. ju fem event kvar, det, det är, är det till vi
1: måste må hålla det gående lite till
0: mm. och glöm inte att skriva till oss till podcast www.sportsmedia.com mm. ha det fint Har
1: det gott, hej
0: hej